0: De sista kilorna blir ju klart mer värda. Alltså har du, jag vet ju att det är lantbrukare som har landat in på 4 kronor så att säga, inte på allt va? men kanske på en del. Va? Och det är klart att det gör ju en rätt stor skillnad om du får 4 kronor för 50 kilo extra spannmål eller du får 1 krona för 50 kilo extra spannmål. Alltså, så fungiciddelen där blir ju mer värd om man säger för att driva cashflow i grödan.
1: Välkomna tillbaka till agro Agropod efter sommaruppehållet. Vi blickar tillbaka på en period som i stora dagar har inneburit gynnsamma förhållanden och mycket goda skördar. Det leder oss in på dagens ämne. Idag ska vi blicka tillbaka på växtodlingssäsongen 2022 och då framförallt på växtskyddssäsongen. Vilka förutsättningar har vi haft och vad ser vi för tendenser i försöksresultaten som sakta kommer in under på om Här i studion idag sitter Mats Andersson och idag har jag sällskap av min kollega Marcus Pedersen. Välkommen Marcus. Tack för det. Ja du Marcus, du har ju varit åtta års oss på Bajor här nu va? Och har du beslutat dig för att anta nya utmaningar. Så därför skulle vi gärna passa på att dela din stora kompetens inom växthusområdet innan du nu ska vidare.
0: Ja mm. jag har som sagt varit åtta år på, på Bajor i två olika roller kan man säga. Och sista rollen nu har varit som teknisk support i Sverige och Finland. Det har varit mycket givande och jag kommer att ta med mig mycket stora lärdomar både på fungicilsidan som är dagens ämne i Stora Drag och även, men även andra som här vid sidor och så vidare. Jag kommer inte att försvinna från lantbruksbranschen utan jag går vidare till rådgivningssidan här på HIRSKÄN.
1: Mm. Det är till dem. Vi har haft väldigt mycket glädje över dig som kollega också och har haft ett fantastiskt samarbete, utvecklande samarbete här om vi då återgår till dagens ämne så kan vi börja säga att det har nog aldrig varit så viktigt att ta rätt beslut om insatserna i grudorna. Det är jättestora värden som står på spel. Säkert många som redan nu har tanken in i kommande säsong, både vad det gäller tillgång till produkter och hur man ska lägga upp sina strategier. Detta år har för många varit ett bra år och det enda vi vet är att 2023 blir ett nytt år och det är ett annat år. Ju. Samtidigt så är det ju alltid viktigt att hela tiden samla ny kunskap, analysera resultat och försöka förbättra det som inte gått så bra som man hade tänkt. Ju. Marcus, eh, vad är din bild av växelingsåret 2022 i stora drag?
0: Ja, det är ju inte slut igen, men i stora drag utav det vi har hunnit med här så har det ju blivit ett, generellt ett väldigt bra år, får man säga, med höga, höga skördar och verkar som överlag väldigt god kvalitet. I alla fall på vete till exempel. Sen har det väl varit lite spöke med protein i maltkorn och sådär, men... Troligtvis så kommer det, det att gå bra och man var ju lite bekymrad kanske där i april när vi hade en torrare period. Inte jättevarmt hade vi inte, det var ju väldigt bra förutsättningar för vågröder så att säga, så korn, vårvet och så vidare. Men det var rätt så torrt och det fanns felter, det var kanske lite svårt för kväveverkan på... på det är kvävet som var utlagt i höstgrådorna. Men överlaget är väldigt intressant och spännande år när det väl vände där i maj. och Vi fick fortfarande svalt och sen så att nederbörden kom tillbaka och vi fick, fick bra med nederbörd.
1: Mm. Äh... Nu har du brört dig lite grann hur, hur 2022 skiljer sig från de senaste åren. Det är alltid lätt att man tar senaste året med sig hela tiden. Om, om du liksom ska titta några år tillbaka och säga vad var det som skilde 2022? Mm. För det är ju detta man har i åtanke nu när man avrundar. Alltså
0: man kommer ju alltid ihåg den här otroligt tråkiga året 2018 när det blev otroligt varmt och, och torrt här och det egentligen inte, i stort sett inte regnade sen april och den vi fick ju lite detsamma, eh, samma tendenser här i år. Det var dock inte så varmt utan det var mer nederbörden som, eh, som saknades. Och sen så slog det om lagom till att vi skulle göra flaggblasbehandlingen. Om vi säger här i södra Sverige, där kom liksom regnen och besluten och köra där blev ju lättare om man ska säga så. Varför? För den den uttryckande faktorn i form av regn, den kom, va? och det är det som, det som driver oss. att säga. Eh, tittar man sig tillbaka på 2019, som också var ett år då vi hade väldigt höga angrepp eh, så av svartbricksjuka, ska jag säga. Eh, så kan man säga att där började nog angreppen något tidigare, för vi hade i min uppfattning var att vi hade... Vi fick nog lite mer regn i april men vi hade också något kraftigare bestånd efter 2018 och vi hade, hade också mer dag. Jag kommer ihåg att vi diskuterade då att man blev i princip blöt om stövlarna när man gick ut under året 2019 i veten. Eh, tittar vi annars tillbaka så kan jag säga att vi, trenden tycker jag har varit att vi har haft torrare maj, torrare juni och fått väldigt, väldigt varmt eh, någon gång i juni, månadsskiftet, juli, de sista åren som har stannat veten i, i, i stora drag så att säga och även då stannat upp sjukdomarna och eh, att vi inte har fått de här, eh, vi har fått höga och bra skördar va, men vi har inte fått de sista kilorna har bränts av, eller hur man, hur man ska säga. Och det skiljer 22 lite ifrån att vi hade den här torra, torra men dock lite perioden tidigare och sen så bra med, eller hyfsat eller tillräckligt med nederbord i maj, juni och eh, lite temperaturer också i juni, juli. Det
1: du berättar nu, det är, ju, det är ju viktigt att man också har ett perspektiv på säsongerna bak i tiden också. så alltså att man, man ser det här och du berättar om de här skillnaderna och det tror jag man ska ta med sig också. Det enda vi vet säkert är ju att 2023 som vi ska in i snart, det blir ett annat år om man vet ju inte. Och därför är det viktigt att ta med sig det här ju. Jag vet, du, du, du har ju haft som ansvar att få för, att ut våra försök. Både planera dem och följa upp dem och så vidare och, sånt här och du var ju mycket ute i, även detta året titta på våra svampförsök, både vet och, och börjar med det främst. Då. Både våra försök, det var de officiella försöken, vi beställde mycket själv. Ju. Var det något du såg där som du i år tycker du reagerar mycket på?
0: Ja, uh, yeah, uh, det var egentligen liksom att, att uh, försöken var väldigt, om vi säger nu i slutet så var de väldigt jämna. Alltså man brukar alltid kunna hitta försök där man säger att värmen och torkan mer har tagit i dem att man får en ojämnhet i försöken. Uh, det såg man inte i år och det, jag tycker inte heller man såg de torfläckarna i, i fälten på samma vis utan vi hade väldigt, väldigt jämna fält. Jag kommer ihåg att det och jag och Mats, vi var nere i, i Danmark på Flackeberg och skulle titta på lite interna och officiella försök. Och när vi, vi reagerade på det att vi kom ner där hur, hur torrfläckarna hade tatt. så där, där ser man liksom hur skillnaden om nederbörden inte kommer eller den så att säga kommer och gör det i rätt tid. Ehm, men det man kan lära sig av, av detta året tycker jag och det är liksom att, att när, när, när regnen väl kommer så kommer det att driva Eh, sjukdomen, oavsett om det är septoria eller eller DTR eh, Och att man, att man har, har strategin, och jag tycker också det är rätt så viktigt när man kommer ut i fält, liksom att man kanske inte att man försöker inte fokusera så mycket på vilket stadie som, som eh, grödan är i, utan mer titta nu pratar jag specifikt vete, men det gäller till viss del också korn, att man mer tittar på vilken bladnivå är framme. För vi vet ju på vätan att, att det är flaggbladet blad 2 och, och, och till viss del också blad 3 som driver den stora skörden. Och det är de som är så att säga viktigast att hålla rena. Så att man fokuserar liksom på, inte så mycket på stadiet utan på bladnivån. Mm.
1: Jag var ju med och tittat på många försök och jag har ju minst det här att som jag har hört från en del Ola, att, att angreppen kom rätt så sent i år. Alltså de accelererade där. Det är lite grann som du säger. Regnen kom ju lite grann sen och sen sätter det här fart ju. Eh, vi har ju inga, inga slutgiltiga resultat från årets försök nu. Det är man håller på med det. Är det några tendenser du
0: vill skicka med här nu som du har sett i år? Mm. Eh, vi har ju tittat lite och här är ju lite preliminära resultat. Och vi har en del interna resultat. Jag har kollat lite på det. Jag jag kan ju själv säga att jag sa att vi skulle få högre märskördar i vete än vad vi nog kommer att få. Eh, och det berodde väl på egentligen att eh, jag nog underskattade hur snabbt det skulle gå för septorian, så att säga och eh, ja, kolonisera bladen. Eh, men även att man till, ja, till viss del underskattade hur snabbt eh, avmognaden skulle gå där i, i, i halva juli kan man säga. Eller slutet, halva juli, slutet av juli. Eh, jag trodde det skulle betyda mer. Men man kan säga generellt att vi ligger på enkel- eller dubbelbehandlingar runt en 500 kilo i märskörd om man slår ut det på hela Sverige. Eh, tendensen verkar vara att vi har något lite högre människor där i södra Sverige eh, jämfört med eh, mellansverige. Men det hänger ju hänger väldigt mycket ihop med hur, hur pass stort sjukdomstrycket har varit. Så ska jag säga så så ligger vi kanske närmare än 400 kilo i, i, i mellansverige eller något där under och kanske närmare 500-600 här i, i södra Sverige. Men jag hade förväntat mig att de skulle vara högre.
1: Vi gör ju försök där vi kör... Enkelbehandlingar, bubbelbehandlingar och, och vi tittar lite grann på det här med att, att starta med någonting och sen så köra då på det här i vete det, det viktiga för lägplåsdaget eller så startar vi där i mitten och så vidare. Om du nu tittar på vårt resultat och ser det, sett så här långt så alltså, vad ser du där egentligen?
0: Ja, alltså i stora drag kan man säga att jag ser samma tendenser som vi har gjort de sista åren att den här behandlingen i Flaggbladet är den som är den klart drivande behandlingen. En behandling som görs tidigare, alltså på bladnivå, slutliga bladnivå 4, bladnivå 3, den betyder inte så mycket om vi pratar septoria, men det är en helt annan frågeställning om man har gulröst till exempel, eller om man skulle ha, ha DTR. Där, alltså för det är två sjukdomar som driver på mycket fortare än vad septorian gör. Uh, och sen kan man också säga att uh, investera de stora pengarna i en, i en trä, alltså den sista axgångsbehandlingen om vi ska kalla den det, det, det är nog svårt att få tillbaka dem kanske i år och det har historiskt varit det också. Jag tittade faktiskt lite tillbaka här och det var 2019 sist om man fick tillbaka det och man satsade lite mer i, i, i träan va men... Det var, det var faktiskt i ett fält där vi hade bevattning också. Så det drev på ytterligare. Alltså den stora mängden, alltså, eller huvud, huvuddelen där man ska satsa, så alltså kanske 70, 75 procent av sina, sin totala fungicidpeng, den ska ligga alltså på, på flaggbladet. Och det stämmer liksom tillbaka egentligen ända ifrån, om vi bortser från 18, men alltså vi har rätt många år där vi kan säga att, att, att där är det. Och det stämmer i år också.
1: Om vi avslutar, bara avslutar detta år, är det någon sjukdom som ökar, minskar och sånt här och tittar på bete? Nej,
0: det tycker jag inte man kan säga. Detta har väl liksom varit ett septoria år i år. Vi har haft en hel del försök som har varit relativt rena. Alltså om jag säger så, med rena menar jag inte att det inte har varit sjukdom utan det har varit en sjukdom och det har varit rätt så mycket är en tog liksom över. Vi hade en del försök där det fanns DTR också men septorian liksom tog över mot slutet så blev dominerande. Sen finns det ju specifika sorter där det har, som har tagit gul röst, givetvis, där det har betytt mer. Eh, så, så detta har varit ett september år. I fjol skulle jag vilja säga att det var mer ett kanske det dagtirar år. Uh, och så är specifik specifikt då givetvis uh, gulröst som har, har, uh, om man har misslyckats eller inte varit med där kostat skörd i uh, specifika sår. Mm.
1: Om vi då går vidare och säger att nu är jag en lantbrukare och, och uh, sitter här från där jag ska bygga en, en, en bra eller trygg svampstrategi. Jag har flera säsonger i åtanke. Hur, hur skulle du bygga upp den? Vad det är det viktigaste man ska tänka på när man börjar planera detta?
0: Man ska titta utifrån den sorten man har. var Vad är den känslig för? Alltså det är ju basen. Så att säga. Har man en, en känslig sort till exempel, då ska man ju så att säga vara med där och, och, och vara beredd på att det kan komma. Sen är det ju en förändring i gulrosten, så man kan ju säga att där är ju ingen, kanske ingen sort som... Den sorten som inte är känslig i år kan ju mycket väl vara det nästa år och, och så vidare. Va? Eh, men den går rätt så bra att guida efter. Detsamma är vilket bearbetningssystem. Har man en reducerat system och man kör vete efter vete. Så alltså, då, då kan man ju räkna lite mer med att där kommer det till är. Så man ska ta in sitt odlingssystem till att börja med. Mm. Sorten. Mm. Eh, jag kommer också ihåg 2019 då jag var jag tittade på två stycken fält med ungefär 400 meters mellanrum. Samma sort, den ena var sått den 6-7 ja, september och den andra var sått ungefär den 17 eller något liknande. Det var en vecka tid dagar emellan. Då. Samma klimatiska förhållanden men en otrolig skillnad i mängden septoria. Till, det, till fördel då, så att säga, eller nackdel, om man nu vill säga för det tidigt sådda. Så de två fälten, de behövde ju en helt eh, separat bekämpning. Alltså där vi behövde köra en betydligt högre dos i det tidigt sådda för att hantera det angreppet som var utvecklat jämfört med det som var, var sent sådda. Så det handlar lite om, om sort och så också. Mm. Eh, Utifrån de här faktorerna så bygger man sig sen en strategi. Alltså har man en gulröstkänslig sort eller om man har reducerat och vete vete där man kommer att få DTR, då kommer man troligtvis att behöva göra någonting tidigt så att säga. Alltså möjligheten finns att man behöver göra någonting tidigt. Och då pratar jag här någonstans blad för, tre, blad 4 för att stoppa upp de här angreppen innan man kommer så att säga med huvudbehandlingen. Septoia kan man alltid äh, räkna med att det finns, det kommer att finnas mer eller mindre. Sen har vi också ett sort material där som är mer eller mindre känsligt. Va? Äh, men där kan ju hända saker med, med materialet också, att vi får en, ja, man får en ökad äh, inte tolerans, men minskad alltså minska känslighet för, för, för septoien. Alltså vi kallar det resistensen, att resistensen så att säga sodas ut lite på sorterna. Det har hänt fyra och det kommer att hända med de sorterna förmodligen också som är bra idag. Va? Eh, också att man lägger de stora pengarna eller huvuddelen av den här i 37-39, det tycker jag att vi har, har lärt oss. Va? Och sen så att man vid behov följer upp liksom i eh, jag tycker någonstans 61-65 till, till alltså när veten börjar blomma. Och det är inte för att man behöver köra en fasariumbehandling men det är för att jag vill skjuta den lite och då får man och hålla bättre. För jag har en väldigt stor respekt för brunrost. Kommer det brunröst sent där så kan den kosta otroligt mycket skörd och det gäller liksom att ha lite koll på den. Och min uppfattning är att vi större delen av sortmaterialet tar mer eller mindre brunrost Så kan man säga. Sen är det året som betyder väldigt mycket om det här blir problem eller om
1: det. Det finns ju massor med produkter i marknaden. Sverige är det väl det land som har egentligen hela paletten när det gäller produkter. <skratt> Vilka faktorer tycker du med din erfarenhet att man ska ta med sig i
0: beslutprocessen när man väljer produkt? Man måste ta bredden här som jag sagt, alltså sorten odlingssystemet och så vidare spelar ju in här. Ehm um, man måste ha liksom bredden med sig. Jag tycker det är rätt så viktigt att ha, ha bredden med sig på produkterna. Alltså att det finns produkter som är duktiga på rost, det finns produkter som är duktiga på oceptorier, det finns produkter som är duktiga på dejtier. Men att man får liksom hela, hela spannet med sig, för då köper man sig en, 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 en väldig bredd va? och man behöver liksom inte vara orolig för att jag kommer kanske gå fel om vi mot förmodan skulle få rost i en sort där vi inte hade förväntat oss till exempel. Eh, det, det tycker jag det, det tycker jag liksom att man, man ska ha med, ha med sig i, i, i basen. bosen va.
1: Mm. Eh, pratas väldigt mycket om du har så bedömt det här eh, bara med det, med när man är i säsongen, så alltså, dose och timing. Nu har vi ju provat vet jag, väldigt mycket i våra försök också, det här med olika doser och tajmingar. Eh, vad har du sett där?
0: Jag tycker tendensen är eh, något lite detsamma i år. Att en, <hör> vi har generellt av de sista åren sett att en är något högre dos i, i eh, 37 eller flaggbladet. Ska jag säga en flaggblad? Vi ska ju inte prata stadier. När flaggbladet växer ut eller är fullt utväxt så att säga. Någonstans alltså mellan, ja, från halvdos men gärna lite högre än 60-70-75% av fulldos har svarat. Och det kunde man säga om egentligen sett det ända från Eh, 2017 ungefär och sedan kan vi reducera bort 2018, men 2019 var det väldigt tydligt att tre kvarts drog mycket mer så att säga till exempel än att köra, köra två STHI om vi säger så. Alltså vi fick, man fick ett utslag där för att köra en högre dos jämfört med att dela och köra två, två gånger STHI. Alltså det går mer pengar tillbaka och hålla upp den i, i flaggblåsbehandlingen. Mm. Och den tycker jag följer mig här lite i år också att man kan säga det: att det tenderar liksom till att det svarar i stort sett oavsett år. Sen kan man alltid diskutera utifrån sort och det enskilda fältet och så vidare vilken nivå man ska landa på. Men man, där ska man så att säga sätta inställt. Men det är bra, det är ju liksom ändå ett svar vad liksom,
1: man ska börja planera i det hela. Nu har vi väldigt höga spammelspriser. Tycker du det ändrar sig när det gäller beslutsprocessen?
0: Ja, det ändrar ju sig på, på, på det sättet så att, så att de sista kilorna blir ju klart mer värda. Alltså har du jag vet ju att det är lantbrukare som har, och det är bara att gratulera, landat in på, på fyra kronor så att säga, inte på allt, va? men kanske på en, på en del. Va? Och det är klart att det gör ju en rätt stor skillnad om du får fyra kronor för, för 50 kilo extra spannmål eller du får en krona för 50 kilo extra spannmål. Alltså eh, så fungicid fungiciddelen där blir ju mer värd om man säger, för, för att driva driva cashflow till grödan
1: mm. Jag vet, det diskuteras väldigt mycket sånt ute här nu, liksom vad det verkligen betyder alltså varför det, det, det är många som säger att de har aldrig varit med om så höga värden och både risker och möjligheter i det mm. hela här. Ja Nu ja, har vi pratat mycket vete. Mm. Jag vet att du sa när vi pratade för ett tag sedan om att det ser ut att bli rekordfröda för vår korn. Om vi tänker korn som en, som en helhet. Liksom. Vad, har du, vad har du sett i årets kornförsök? Vad tar vi med oss för lärdom därifrån? Och...
0: Vi har haft nu... Två år är det väl där vi har haft rätt så, jag ska inte säga låga märskördar i vårkorn. Men de sista två åren har vi kanske landat in mer på en ja, 3-4 kanske 500 kilo i, i vår bästa fall i, i vårkornet. Vi har inte sett samma driv alltså i skördeutväxling från STHI-produkterna i kornet de två sista åren glädjande nog för man ju säga så är ju 2022 en, en, en ändring här, alltså här och speciellt i södra Sverige på det jag har sett än så länge så har vi väldigt höga människor där i kornet, kanske snäppet högre än ni vet faktiskt och då har det ändå varit vad ska jag kalla det det har varit rost i en del försök men långt ifrån i alla där. och det har inte varit ett dominerande rostår, om jag säger så. Alltså det har, vi har sett några försök där det har varit upp till en 30% rost. Va? Men det är inte så farligt. Vi har haft upp till 60-70% för några år sedan. Va? Men trots det så har vi fått väldigt, väldigt höga kornskördar. Men det har varit ett mycket bra år för korn. Jag vet, jag pratade med en lantbrukare och vi var ute och tittade i kornet och jag sa att här kommer att bli 10 ton. Det var kanske lite tveksamt där. Men nu är det skördakt och tar bli 10 ton. Va? Mm. Och när jag sa det så jag. var det ju att vi hade regnet i juni, vi hade regnet i juli. Va? Och kornet var tjockt. Men det som hände här var att vi fick med alla kärnor i, i axet. Alltså även de kärnorna som normalt sett kanske krymper ihop och blir mindre. De fylldes också. Så vi fick väldigt, väldigt höga, höga kornskördar. Och, kor, och, och, och när det har varit så fördelagt så, så ser det ut som att, att de här sdh fungiciderna också har genererat en väldigt bra eh, respons. Va? Eh, det som vi har haft i år, som vi inte har haft på länge, det är ju ramularia så att säga. Och där, där har det ju då varit väldigt viktigt att man liksom har valt, valt rätt i valt rätt i produkterna här så att säga. Så man har två aktiva substanser eh, tycker jag som har en bra effekt på, på ramularien. Alltså vi skyddar, skyddar produkterna. Mm. Kanske vi inte får några ramularia till nästa år eh, men eh, får vi ett liknande år, ett bra kornår så att säga eh, med regn och inte allt för varmt så kan vi mycket väl få lite ramularia till nästa år också. Det är tiden för att
1: om du med din erfarenhet ska jag ge ett råd hur jag ska lägga en strategi i vårkornet då.
0: Mm.
1: Är det enkelbehandling
0: är det dubbelbehandlingar? Vad är tidpunkten i kornet? Eh, generellt sett har vi haft väldigt goda resultat under många år med med dubbelbehandlingar i vårkorn. Eh, och det det har kanske slagit igenom mer i Mellansverige men det har också slagit igenom här i Sydsverige. Vi kan egentligen dela Sverige här i två. Om vi tar södra Sverige så har vi ju mer dominans av kornrost Det är egentligen vårt stora bekymmer och ett mindre bekymmer med korners bladfläckssjuka som är den andra stora sjukdomen. Men det betyder ju inte att inte korners bladfläckssjuka kan dyka upp för det har vi sett i några, någon specifik sort här de sista åren, även här nere i södra Sverige. Så man, man får liksom ha ögonen öppna. Men man kan generellt säga sig som här, får man kornets blavflöksjuka eh, så kommer den ofta relativt tidigt. Det ska vara fuktigt, det ska gärna vara lite tjocka bestånd, det ska vara som inte torkar ut och det ska vara eh, bra, bra korn. Bra kornväder helt enkelt. Eh, då ska man göra en behandling alltså här är i, någonstans i, i stadie 31 alltså strax efter stråskjutning så man får med blad 4 och, och helst blad 3 också men i alla, alla fall någonstans möjligen att inte blad 3 är fullt utväxt va? så att man får med dem och ofta passar det Ja, om man till exempel ska köra tistlar mm. så passar det rätt så bra att ha den med där. Ska man inte göra det utan man har kört någonting tidigare, ja då, då får man göra en separat körning där. Sen tycker jag att man ska flytta tidpunkten framåt här och då köra en behandling någonstans mellan 45 till 49 och det vill säga strax till dess att borsten börjar titta ut i kornet och där lägger man då STHI-produkten SDH, där för där driver den så att säga dels av en förgrönande effekt men också att vi får den förmodligen den bästa effekten på till exempel sentkommande ramularia och kornrosten som också kommer då så sent så vi får produkten till att hålla ända till slutet.
1: Den som då är i söder där man kanske inte, eller den som bara vill köra en gång då är, är det fortfarande då det här 45-49 strax sina borsten? Ja mm,
0: då kan man ha ett lite större spann Alltså från det att flaggbladet är fullt utväxt här, här i 39 Fram till, fram till egentligen 45. Men man måste säga upp där så att det inte är koronors sjuka mm. i botten. För då gäller det också i söder att man ska ha in ha någonting där tidigt ihop med ogräsbehandlingen. Men annars kan man vänta. Mm. Eh, sen är det lite om man vill kombinera det här med till exempel en tillväxtreglering. Alltså kommer du fram här när borsten börjar och titta ut eller strax innan eh, då får man ju mer än... En, 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 en effekt på själva axknäckningen om vi säger så. Men kör du lite tidigare i stadie 39 så får du, också, du får också något kortande effekt även om den, den största delen av längdtillväxten är gjord. Så att säga, du får ändå en kortande effekt där och en viss effekt på, på axknäckningen. Det var mycket information Marcus. Så om, ja.
1: om jag nu ska försöka att summera lite grann här så kan man väl säga att åren skiljer sig åt från alla minst det hemska torra året 18 till det rätt så goda året 19 och i år har vi också fått det också ett år som har varit bra. Ju. Du säger att trenden är att, att får vi torka i maj-juni så tar det lite längre tid vi ser angreppen men du har stor respekt för att regnen som kan komma lite senare för det kan driva sjukdomarna väldigt snabbt ju. I år har vi haft rätt så jämna bra försök, det har inte blivit i veta de större, så jättestora förökningarna, men det har varit inte heller några torkskador, vi var ju i Danmark som du sa och, och så det här. Och i veta har du ju då betonat att blad 1 och två är viktigt att hålla dem i friska hela tiden ju. Um. Du har också pratat om att, att när vi snackar om de olika strategierna när man ska titta oss lite grann på det här med sorterna när man pratar vete här, liksom att börja titta på det, liksom det för sort? Lär känna din sort, hur känslig den är, särskilt med fokus på gulrost. Du ska också ta oss in det här att vad har jag för odlingssystem, alltså jordbearbetning och så vidare, plöjer jag, eller är det minimerad jordbearbetning, vad är risken för att få sjukdomar därifrån? Och sen har du så nämnt det där att du hade där minnet att när man så lite grann tidigare så kan man också kan kanske på att det kan komma lite angrepp tidigare också. Det ja. tror jag är rätt så viktigt att ta med sig en sån där sak ju. Och när man bygger sin strategi så ska man väl titta lite grann brett och, och se liksom de produkterna som också har breda effekter. Då är det man ju liksom risk att, att man får överraskningar har du pratat om. Du har också sagt att du har respekt för brunråd som kan komma sent för det kan verkligen kosta skörd. Veta i flaggbladstadiet är det viktigaste stadiet där. Du ser ingen har du talade mycket om att utgå från någonstans 60% till 75% av en normal dos. Va? Och vissa år, så, till exempel 2019, så kunde man ju säga att en lite högre dos än en kvarts dos, har ju växlat ut betydligt mer. Ju. Och eh, viktigt också det du sa, att högre spammhuspriser, det ju att de där sista kilorna, då blir värda betydligt mer. Det har man kanske kunnat mer bortse från tidigare, men idag är det så stora värden ju. Korn eh, har vi traditionellt lite lägre mårskördare men i år så är, ser vi inte den bilden utan det växer ut rätt så bra i år. I eh, södra Sverige så ska man ögonen på kornens blavflöksjuka eh, och rost Mellan framför, Mellansverige är det mer kornens blavflöksjuka och kornens blavflöksjuka är en sjukdom som man ska ögonen på tidigt. Vet man att man har risk för att få det här eller värdeläken är så så, så är det ofta en fördel att göra en dubbelbehandling där också ju. Ja. Du säger också att när vi pratar om timingen i kornet så, så, så om vi då kör i stadie 31 mot kornets blavflykfrukar för det kan komma tidigt där, så, så, så lägger vi sen då de här starka STHI-produkterna i 45-49. Som du också säger att jag om det är behov av att göra en sån här tillväxtreglering eller en axstärkning. Och är det då en engångsbehandling de som har gjort gör är då kanske man börjar lite grann tidigare. Kanske det är 39-45. Och sen så ska man ju se upp för, skriver det också i botten. Och vi har ju lärt oss under åren också att i vetens så är det de ödra blånivåerna som är viktiga att skydda. Och i det kornet så är det egentligen hela plantan. så alltså för den, den bidrar vi att till den här ju.
0: Ja, det stämmer. Kornet är ju både bladen och egentligen själva axet också och strået faktiskt som, som, som bidrar här. Så, det kan inte vara så kul med grönt strå när man ska tröska men det, det växlar ut i skörd på kornet också, det, det gör det.
1: Nu har vi snackat mycket svamp, Marcus. Uh, framtidsspaning, vad tror du om svampbehandlingar i framtiden? Vad ser vi där?
0: Jag tror ju att vi kan, det, det beror lite på hur, det, hur, hur vädret kommer här så att säga, men jag, jag tror ju inte att vi kommer att flytta timing så jättemycket, utan vi är snarare att vi kanske kan bli lite mer på, beroende på, på vilken sjukdom vi har. Jag tror också att det kommer att komma hjälpmedel som kan förutsäg eller hjälpa oss och förutsäg vilken sjukdom som kan komma utan att vi med, visuellt med ögonen behöver se det. Och lite längre fram kanske till och med någonting som kan göra detta i fält till oss. Det hade ju varit otroligt, otroligt bra. Mm. Sen är det ju frågan också, man ska nog också titta lite på här. Hur kan vi styra behandlingarna över fälten så att säga va, alltså efter någonting. Alltså det, det ska vi bara komma ihåg. Det viktiga tror jag där är liksom att, att man har med sig biologin för svampen. Alltså för jag ställer mig emellanåt två exempel till om... om, om beståndets tejtejt, om man verkligen kan styra utifrån efter det, för man glömmer hela biologin på svampen och jag tror inte att det är hela, hela sanningen utan att, att vi får med oss hela, hela paketet, då kommer vi att nå väldigt, väldigt långt.
1: Det är är så intressant det du säger, för vi har ju ett krav nu att öka det här med IPM och, och vi har ju också ofta pratat om att istället för generella råd, men vi står så är det ju intressant ju om man verkligen kan flytta det här mer från generella råd till fältspecifika råd. Ju. Mm. Och veta vad just mitt fält ja. kommer att behöva här. Ja. Och en helt annan sån här sak att tänka. Vad tror du om drönartekniken? Vissa tror det kommer att lösa allt. Ju.
0: Ja, så länge man har biologin med sig. Mm. Uh, so, so, och det kan man, ju kanske, kan man ju kanske få där. Men om man har någonting i... Uh, yeah. Nu säger jag någon form av apparat eller liknande, eller om man till exempel det här QPCR som, som Bajo har jobbat med att man får liksom en, en, en input från fältet att det finns så här mycket DNA av, av svamp sjukdom X. Då kan jag förutsäga att det bör komma aceptorer eller, eller gulrost eller vad det nu kan vara så att säga. Och sen förhoppningsvis att vi kan lära oss mer och koppla ihop det här mot ett, mot ett väder. Sen är det alltid väldigt svårt att förut sig vädret, va? Men, men att vi, får, vi inte glömmer biologin. För jag tror det är där nyckeln ligger: att vi kommer ihåg, kommer ihåg att ta med oss biologin in, in, in i det här när vi, när vi tar in en mer sofistikerad teknik. Nu har jag en sista fråga
1: till dig. Du vet ju också att vi på Bajar testar det här prognosverktyget som, som mäter mängden sjukdom i bladet med den här QPCR-tekniken. Förra året så startade vi i liten skala och har vi då utökat testningen på fler platser med provar. Vad ser du för för- och nackdelar med den här QPCR-testningen? Det är ju ett sätt att hitta DNA i bladet tidigt innan man ser någonting ju.
0: Fördelarna tycker jag är att man kan få lite kvitt upp på Vad finns egentligen i de olika bladnivåerna? Om vi säger om vi har en väteplanta utvecklat till stadieflaggbladet framme, då kan du ju välja att ta till exempel på bladnivå 2 för att se om bladnivå 2 är smittat. Är vi inne i en regnperiod som vi fick nu i år? Då är ju rätt så stor risk kanske att vi, inte från bladnivå 2 men från djupare bladnivåer att vi får en spridning uppåt. Men har vi, vet vi då att vi har smitta i bladnivå 2 så kan vi ju säga att då har vi smitta rätt så högt upp. Och då, är det ju, då kör vi ju faktiskt en koratid behandling på bladnivå 2 och den bladet betyder relativt mycket. Va? Då behöver vi anpassa dosen efter det. Har vi en smitta som vi hittar först när jag är på bladnivå 4, ja då har vi ju ett relativt lågt smittotryck i den övre delen av beståndet som betyder någonting. Och det kan man ju då fundera över hur strategin ska, ska vara, vara där. Så att, så om vi ska med och köra en halv dos och, och har vi det högt upp, ska vi kanske köra tre divs. Alltså för, för att ge ett exempel mm. Mm.
1: Vi, vi får rätt mycket uppmärksamhet kring det här med den här metoden och så vidare. Va? Men jag skulle vilja bara säga också här att här. Här måste man också med sig biologin i detta också. Det är, det är ju ett, det är ett sätt att mäta det, att mäta det i tid. Och, eh, vi har ju andra länder i England till exempel som har testat det mycket längre. Va? Så, så att, eh, Vi ska i alla fall fortsätta med det här och sen så ska vi se hur vi kan kombinera detta med kunskap. Och vi lägger det ofta där vi har försöksplatser också, där vi kan se samma fält vad de här behandlingen har gett för att lära oss mer och om
0: Ja, och det jag tror, jag tror det är ett alldeles utmärkt verktyg också för att förstå eh, varför saker händer i ett försök. Eh, det man kan fundera över på det här, det är ju hur man hanterar olika fältstorlekar rent provtagningsmässigt. Och om du har ett fem hektars fält, ska man, räcker det då så att, säga att du tar en, en linje över? Eller hur ska man ta provet eh, jämfört med om du har ett 25 hektars fält till exempel? Alltså för att fånga variationerna inne i fältet. Eller så ska vi helt enkelt lära oss att... Jag tror ju att variationerna är så stora, men det är ju mer tror än vet. Mm. Och det viktigaste är egentligen att vi lär oss någonting så att vi mer vet hur biologin beter sig helt enkelt för de specifika sjukdomarna. Jag tycker vi har sett så
1: här långt, alltså det, det kan gå att förstå det här, liksom. alltså man ska ju ha ett representativt prov när man tar det här. Men man kan ju säga att det fungerar, för jag kommer ihåg i fjol hade vi ju då angrepp på blad två, sen kom det inget regn och då stämmer det här som, som vi ofta pratar om, att det krävs ut här för att sprida så då fick vi inga värden alls på blad från senare när det här regnvänt hade kommit igång
0: och man kan också säga att det stämde väldigt bra i år, i den här torra april vi hade, vi hade ingen spridning uppåt Nej. och sen så kom, kom regnen här och mm. provtagningarna någonstans där om jag kommer ihåg rätt, just då det stod i 55 eller vad mm. det nu var, vi tog det precis när Axel började titta ut eller hade kommit ut då började vi säga någonting, vilket stämmer med biologin, så att Metoden fungerar, det, det, det kan vi fastslå.
1: Mm. Vi kommer till, komma tillbaka till det här längre fram i ett annat avsnitt och när vi liksom har årets och samlade resultat på QPCR klara här nu. För jag tror det är många som är intresserade av det här och höra hur det här går. För det här, det här kan ju bli ett, ett, ett framtida beslutsverktyg som kan bli väldigt, väldigt intressant. Ja. Och du får säkert intresse för det också nu i ditt kommande jobb också, för det...
0: Absolut, allting som kan hjälpa en att komma rätt är ju, en, är, är ju väldigt värdefullt. Så att säga. Mm. Kanon, tack så mycket. Det
1: har vi snackat om mycket. Vi brukar också ha en stående punkt som heter att vi ringer en lantbrukare. Och det ska vi göra idag också. Och eh, Idag ska vi ringa Ola Drevås. Ola pratade vi eh, tidigare i våras om det här med svampbehandling och så vidare. Så nu ska vi ringa Ola och höra hur resultatet blev. Hallå Ola, det är Mats på Bayer.
2: Hallå, ja.
1: Hej. är du ute på såmaskinen?
2: Ja, ute på jag ja.
1: Ja, ser man, ja. Du, jag sitter här med Markus, som du känner väl och vi har diskuterat eh, ja, årets resultat för svampersöken och vi har diskuterat tittat lite grann tillbaka också och så vidare va. Och eh, du som är en väldigt driven och intresserad lantbrukare och, och vi hade med dig tidigt i våras så att eh, Ja, bara nyfiken. Hur blev det nu i år? Vad blev dina erfarenheter av årets strategier på svamp, svampstrategierna? Uh, jo, det
2: blev nog att eh, det vi snackade om att höja den eh, huvuddusen med astra den. det blev nog rätt, ja. Mm. Så vi körde den och sen så kompletterar vi med lite olika saker sen bak efter med vad vi hade i året, ja.
1: Du körde ingen tidig i dina vetefält? Nej, ingenting, för vi hade
2: ingenting där vi kör alltid någonting, inte mm. något enda fält.
1: Nej. Och det är väl den konklusionen Marcus gjorde också när han har berättat här. Liksom att det var liksom ingenting utan angreppen kom senare. Hur såg det ut i dina fält? Fick du angreppen? Alltså fick du också, vi såg en del försök att det kom mer angrepp mot slutet på säsongen. Alltså när vi kom in i juli. Hur såg det ut hemma hos dig? Jo, det såg inte styggligt att det blev mycket angrepp. Det
2: kom väldigt mycket
1: ja ja precis ja, det har vi ju också sett du låsar vi också där ju hur har du fått eh, hur har förde har blivit hos dig nu
2: de,
1: de är bra ja vi är nöjda ja det är bra det är alltid bra när en säger, jag är nöjd. det är bra ju. Du, vi har pratat lite grann eh, korn också här. hur har det sett ut där ja ju då
2: du vi ordentligt också och kornet har ju blivit eh, extremt bra. Det får man nog aldrig uppleva
1: igen. Nej. Vad var din strategi? Var det en enkelbehandling eller en dubbelbehandling? Vad gjorde du? Eh,
2: vi körde eh, faktiskt bara en riktigt bra enkelbehandling. Mm. Eh, vi snog inte på dosen
1: där. Klarar du dina proteinhalter? Eh,
2: det var eh, på gränsen. Någon precis under och ja. det lite över nio. Ja. sen hade vi konstigt någon fält som bara
1: 10. där vi haft två över. Jaha, ja där ser man. Okej. Okay. Ja men då har det väl liksom lite bra då så kan man säga då. Ja men då kan man säga att om jag ska lyssna, lyssna på vad du säger här så har du fokuserat i vete på den här flaggblasbehandlingen och så har du gjort en komplettering därefter den i så fall. Det
2: har vi gjort. Vi körde en riktig flaggblas ordentligt och vi till och med ett helt informer så körde vi bara en gång och det blev ju också...
1: Och det är väl också det som Marcus har berört här också, liksom att känna din sort och, ja. och se hur det här är, för det är ju jätteviktigt. Ju. Och, och sen i kornet har du fokuserat på en, på en ordentlig behandling också lite grann senare kanske då. Så att, det har också hållit hela vägen fram.
2: Vi körde den här borsten var fram ordentligt.
1: Ja. Ja. ja, 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 men det är så, det är så gott.
2: Mm. Också, så mm. stråkförkortningen gjorde ju väldigt mycket.
1: Ja. ja. Bra, då har vi fått lite verklighetsbild också här. Har jag den sista frågan nu, hur går det med sodden?
2: Ja, den precis börjar i kväll och idag har vi med råga. Ja. Då ja. är vi väl nästa vecka igen med
1: veten om det vädret villja. vilja. Ja. Och hur ser rapsen ut då? Så? Har den kommit upp?
2: Den vi har haft tur så vi har fått lite regn så det Oj. är... Överlag ser det ju väldigt bra ut. Vi körde faktiskt ett fält med karyx
1: igår, ja. Oj, det är bra. Mm. Och det finns ju mm. de som har att du och inte fått regnen som kör upp rapserna nu. Va? Så det, då tillhör du dem som har haft tur att ha fått ditt skvätt bak efter dem.
2: Vi har haft tur, ja. Det är vi på.
1: Toppen, Ola. Tack för att vi fick störa dig kort. Kämpa vidare med ja. sodden så hörs vi längre fram du. Tusen tack du. Tack du. Hej då. Hej. Så... Då och så har vi fått både synpunkten från dig Markus väldigt värdefulla. Vi har hört lite grann hur Ola, han som är ju en väldigt duktig Ola, och han har, tror jag också, lyssnat lite grann på dig kanske också, hur han skulle gjort det här, och det verkar att det har fungerat bra. Han har också egentligen sagt samma sak som du sa, liksom att fokusera på flaggblasbehandlingen i Vete, och han har klarat sig med en behandling i Korn ja. Mm. den kompetensen och den kunskap du besitter inom Växjö som möjligt, Den är vi väldigt glada för att ta del av Och glada att ha dig som kollega Och eh, vi är glada att vi kunde få med dig i vår podd här När det gäller detta nu innan du, du lämnar oss för nya uppmåningar Så tusen tack Markus och all lycka till framöver
0: Tack för det. Tack så mycket att du kunde, kunde trycka in det här De sista dagarna det var väldigt mm. roligt att få mm. vara med
1: och till dig som har lyssnat så säger vi tack ska du ha för att du har lyssnat. Där har varit väldigt mycket information i den här podden så jag tror att den tåler nog att lyssna på en gång till. Och vi är snart tillbaka med nya spännande avsnitt längre fram i höst. Så låt oss höras då. Tack så mycket.